0: Et bonjour, bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast d'Écolosport. Écolosport, le podcast est une série de 17 épisodes consacrés aux 17 objectifs de développement durable de l'ONU, qu'on appelle aussi ODD, appliqués au monde du sport. Au programme de chaque épisode, un sportif de haut niveau nous parlera de son engagement et une association, fondation ou ONG en lien avec le sujet interviendra en deuxième partie. Dans ce podcast, nous allons explorer comment le sport peut contribuer à la réalisation des ODD et comment ceux-ci peuvent soutenir le développement du sport, qui est plus qu'un simple divertissement aujourd'hui, c'est également un moyen puissant pour améliorer la qualité de vie des individus et des communautés. Ce quatrième épisode est consacré à la protection de la vie aquatique, l'ODD numéro 14. Dans la deuxième partie de ce podcast, je recevrai Eric Acopian, le fondateur de l'association Clean My Calanque, qui nettoie le littoral méditerranéen, mais tout d'abord, je reçois une championne de France, d'Europe et une médaillée olympique. Charlotte Bonnet est une nageuse aussi talentueuse qu'engagée dans la cause environnementale. Avec la team Lucas Sport Planète, elle se mobilise pour nettoyer les rives et les plages et ainsi protéger les milieux aquatiques. Je suis Michael Ferrizi, fondateur d'Ecolosport, le premier média spécialisé dans la transition écologique de ce secteur, un média positif et engagé pour un sport durable. Je vous invite d'ailleurs à nous suivre sur Ecolosport.fr et sur nos différents réseaux sociaux. Ecolosport, le podcast, c'est avec 2D et ça commence maintenant. Bonjour Charlotte. Bonjour. Ravi de te recevoir au micro d'Ecolosport, on aime quand les champions et les championnes se mobilisent pour protéger notre planète, ainsi que la faune et la flore aquatique, c'est le sujet de cet épisode. Euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler de, de toi, te présenter et nous dire qui tu es euh,
1: Donc, Je m'appelle Charlotte Bonnet, j'ai 28 ans, je suis nageuse de haut niveau et euh, je suis médaillée aux Jeux Olympiques, aux championnats du monde et plusieurs fois championne d'Europe.
0: D'accord. Euh, tu es une des trop rares sportives à te mobiliser pour la cause environnementale. Euh, quelles sont les raisons de cet engagement Est-ce qu'il y a eu, par exemple, un, un déclic
1: Je ne sais pas si on peut parler de déclic, mais euh, je pense que j'ai toujours été assez sensible à l'environnement. Euh, J'adore les animaux, donc j'en je, prends soin. Euh, quand... Euh, J'habitais en Bretagne avec mes parents pendant 10 ans, euh, on faisait beaucoup de balades en forêt, euh, je pense pas qu'ils m'aient inculqué ça, mais c'est quelque chose qui était assez naturel, et j'ai toujours, euh, enfin on a toujours avec mes parents fait attention à notre consommation d'eau, d'électricité, euh, voilà, en faisant quand même, euh, voilà, attention au quotidien, au tri des déchets évidemment elle ne pas jeter par terre mais ça je, je pense que c'est même pas un effort c'est un peu de bon sens oui. et, euh, et en fait avec le temps et surtout avec l'âge avec j'ai pris conscience des choses en habitant toute seule aussi je pense que quand on habite dans son propre appartement on, on change un peu notre manière de fonctionner on fait plus attention euh, à ce qu'on achète à limiter le plastique etc donc, euh, donc voilà je pense que c'est venu un peu comme ça progressivement mais sans vraiment un déclic en particulier
0: D'accord. Et la décision de t'engager, qu'est-ce euh, Qu qui t'a poussé à t'engager et à te montrer aussi en train de bah, ramasser des déchets On va en parler juste après.
1: Alors vraiment, l'engagement, je dirais que c'est euh, venu grâce à la Maïf. Euh, ils m'ont contacté en 2018 ou début 2019 pour euh, voilà, lancer un projet avec moi. Et puis, je me suis sentie euh... assez bah, gratifiant déjà de se dire, euh, en tant que sportif de haut niveau, on peut toucher euh, la population, mais on peut toucher aussi des, des marques, des partenaires. Et du coup, euh, ça m'a plu. Donc, c'était plutôt dans un partenariat individuel en premier temps. Et dans un second temps, ensuite, quand j'ai intégré le, le groupe de Philippe Lucas à, à Martigues pour l'entraînement, ouais. ils se sont dit, on va faire une, une action un peu collective. Et euh, est venu le, le, le team Lucas euh, supporté par la Maïf Sport Planète.
0: Alors justement, on va en parler. Est-ce que tu as participé justement avec la, la Team Lucas Sport Planète à plusieurs dépollutions La dernière en date a été réalisée dans le cadre de l'opération Chaque médaille compte à Marseille lors du dernier World Cleanup Day et des rendez-vous Sport Planète. Est-ce que, avant de revenir sur l'opération, est-ce que tu peux nous parler de cette Team Lucas Sport Planète qui est portée par l'emblématique Philippe Lucas et du lien avec la protection de l'environnement et de la vie aquatique
1: bah En fait, le lien il s'est fait assez naturellement et euh, je pense qu'on est vraiment euh, un groupe... Euh... Un des mieux placés en fait, pour en parler, parce que dans notre groupe, on a des nageurs de bassin dont je fais partie, et des nageurs d'eau de, libre. Et en fait, l'eau libre, c'est euh, des courses en lac, euh, en mer notamment, et en fait, eux, ils se rendent compte que leur milieu euh, de compétition est extrêmement pollué. D'avoir éch échangé avec eux, ils, ils m'ont dit voilà, nous quand on nage, alors on a des compétitions dans des. forcément, de temps en temps ça arrive dans des endroits paradisiaques où ils peuvent voir des tortues, etc. Mais en fait, ils ont très souvent euh, une vision euh, quasi euh, noire quand ils nagent à cause de la pollution, à cause de, bah, des eaux euh, troubles, euh, de ce qu'ils peuvent voir dans l'eau, des sachets plastiques. Enfin, c'est assez hallucinant ouais. quand on discute avec eux. Et, euh, et la pollution, ça va jusqu'à même euh, bah, interdire certaines compétitions pour, euh, pour revenir à cet été. Ils avaient un test event. C'est en fait la compétition oui. qui valide euh, un an avant les Jeux à l'endroit même, etc. Donc, c'était dans la Seine. Et en fait, la compétition a été annulée parce que l'eau était beaucoup trop polluée. C'était vraiment dangereux pour la santé. Donc, ça en devient même... Euh, ça touche même, en fait, le, le milieu du sport, notre compétition, notre passion. Et ça, c'est hyper, euh, hyper handicapant. Donc, euh, donc voilà, le, le lien il s'est fait naturellement en se disant bah on a des nageurs de bassin, on a des nageurs d'eau libre, on s'entraîne à côté de l'étang de Berre à Martigues qui est extrêmement pollué, et euh, donc on va faire des ramassages autour de l'étang, on va sensibiliser des clubs de natation, des petits clubs aux alentours, on va essayer d'intervenir dans des écoles. Donc pour l'instant on a essentiellement fait deux gros ramassages et pas mal de sensibilisation avec euh, des associations. Mais ouais c'est ça le but.
0: Se mobiliser sur des ramassages de déchets permet de protéger la vie aquatique. Moins de déchets sur terre, c'est moins de déchets en mer. C'est l'objet de cet épisode. En mars 2023, vous vous étiez mobilisé avec trois assauts marseillaises, Clean My Calanque, un déchet par jour et, et Sauvage Méditerranée, pour dépolluer une plage de Martigues. Il y a quelques jours, c'était à Marseille donc, pour l'opération Chaque médaille compte, on y revient. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette, cette journée
1: En fait, elle part d'un d'un concept qu'on a mis en place avec la Maïf, qui s'appelle donc « Chaque médaille compte », comme tu disais. Et euh, ça part des championnats de France en juin dernier à Rennes, où tout le groupe a cumulé des médailles. Et en fait, chaque médaille, il y avait un barème, où une médaille d'or, c'était tant heures de ramassage, argent bronze, et record de France, c'était aussi trois heures de ramassage, c'était le plus. Et, euh, et en fait, avec tout, ces, tout ce barème et ces médailles cumulées, on a réussi à avoir 36 heures de ramassage, et euh, on s'est dit, bah, ouais, c'est génial, on va essayer de trouver une date maintenant pour, euh, pour faire ces heures de ramassage, de s'associer avec forcément bah, d'autres gens, parce que nous, en tant que nageurs, on n'est pas des pros non plus, on ne sait pas faire forcément le tri exactement comme il faut. Donc, euh, donc là, pour, euh, on s'est dit, bah, la journée du, du nettoyage, c'est parfait, c'était samedi, la journée mondiale. Et il euh, y avait une association qui était sur place, c'était un déchet par jour, donc on s'est dit, on va, on va se mettre avec eux ils vont nous, nous briefer et on avait, on avait fait ça en trois groupes un groupe euh, sur la plage où moi j'étais un groupe dans l'eau donc j'avais trois nageurs de mon équipe qui étaient euh, vraiment dans l'eau ils ont ramassé des barrières de, de sécurité des barrières de fer ils ont ramassé euh, des bouteilles de, de dioxyde euh, d'azote ils ont ramassé des trucs euh, assez hallucinants Affolant, ouais. Et, euh, et un troisième groupe avec quelques nageuses qui étaient au niveau du tri. Et là, elles ont été bien formées, c'était assez intéressant. Voilà, il fallait trier là les mégots, là les canettes, là les bouchons de bière, etc. Donc euh, on était 12 nageurs à se répartir les 36 heures, donc on est resté 3 heures sur place.
0: D'accord. Euh, en préparant ce podcast, j'ai lu que tu avais un peu peur de nager en mer euh, que tu n'aimais pas du tout ça, je suis désolé on est sur un paradoxe qui est super intéressant c'est pour ça que je me permets de, de t'en parler euh, parce que tu participes finalement à protéger une vie aquatique dont, dont tu as un peu peur, c'est ça
1: Oui c'est ça, alors ouais, bon, oui j'ai peur j'ai de chercher une parade mais non non. Euh, en fait c'est le fait de ne pas avoir le fond qui
0: m'effraie
1: j'ai eu la chance de, de me baigner dans des eaux claires et limpides Là, j'ai aucun aucun souci et c'est c'est un c'est un plaisir. Mais dès que je vois pas le fond, euh, je pense que mon imagination est beaucoup trop euh, développée et je me dis euh, il va y avoir des centaines de requins en dessous. C'est peut-être le cas, mais euh, pour l'instant j'en ai pas rencontré. Mais ouais, à chaque fois, je j'ai super peur en fait quand quand je vois pas le fond, que l'eau elle est elle est bah, c'est le bleu de du large quoi. Ouais. Donc euh, c'est ça qui m'effraie. Et euh, c'est vrai que pour un nageur, c'est c'est un ça peut être un paradoxe, mais euh, y a... dans l'avoir discuté autour de moi, il y a beaucoup de nageurs qui ne sont quand même pas à l'aise dans l'eau.
0: D'accord. Donc, tu nages pas en mer, par exemple tu, tu... Ça, tu ne le fais pas En vacances, non, par exemple
1: Je nage jamais en mer. Alors, en vacances, je nage pas en général. Je t'avoue que je suis oui, en vacances. Mais, euh, mais après, non, je ne vais... je suis pas la personne qui va dire « Viens, on va nager à la bouée, on va se faire un petit tour. » Non, non, franchement, c'est mm. moi. Quoi. Je... C'est okay. pas, pas une partie de plaisir pour moi, c'est très angoissant. J'ai déjà fait une, une ou deux courses en, en mer quand j'étais à Nice, c'était toute la promenade des Anglais. Ouais. Et franchement, ça a duré une heure, c'était un 5 km, et c'était vraiment euh, c'était une épreuve pour moi. J'avais beaucoup d'appréhension, euh, j'en ai pas dormi la nuit qui précédait parce que j'avais vraiment peur. Donc euh, tout s'est bien passé, mais en fait, pour moi, c'est pas un bon moment.
0: D'accord. Euh, tu es une athlète soutenue par Maïf, tu le disais tout à l'heure, tu es aussi dans le team EDF, si je ne me trompe pas. Euh, ces deux partenaires s'engagent réellement hein, sur des causes sociétales et environnementales. Est-ce que c'est une condition obligatoire pour toi de lier tes sponsors à ta sensibilité ou ton engagement
1: Oui, complètement. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Euh, D'ailleurs, moi, dans mes, dans mes partenaires, c'est souvent, euh, souvent des partenaires que j'ai depuis, peut-être pas tous depuis le début de ma carrière, mais pas loin. Euh, en tout cas depuis plusieurs années. J'ai une certaine fidélité, une certaine, une certaine confiance et euh, il faut que le partenariat ait du sens dans, dans les valeurs qu'on qu partage. Euh, bah voilà, là, avec la Maïf, par rapport au côté euh, écologie, protection de l'environnement et protection de la mer. Euh, avec le Team EDF, on a des vraies valeurs. Euh, eux, ils sont beaucoup sur... Euh, voilà, le, le partage avec euh, des athlètes euh, handisport, des athlètes valides, des... Enfin, vraiment de tout type de handicap. Euh... Moi, c'est ça qui me plaît, en fait, quand je travaille avec des marques et avec des partenaires, c'est déjà de pouvoir échanger, de retrouver des valeurs communes et d'avoir le même sens euh, des choses. Et voilà, pour moi, c'est vraiment important. Et je pense que c'est possible. donc
0: euh, voilà. Est-ce que tu es confronté dans ton engagement environnemental à certaines limites, à certains paradoxes Non pas pour pointer du doigt euh, certains, certaines choses, mais plus pour dire que personne n'est parfait et surtout que euh, bah, la pratique nous amène à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire ou qu'on aimerait faire autrement ou d'une meilleure manière.
1: Oui, bah, en étant honnête, c'est sûr. Moi, je ne suis pas euh, le, la citoyenne parfaite. Hein. Je fais forcément des erreurs et, et personne n'est parfait. Et forcément, c'est... Bien sûr. Et je ne suis pas non plus dans l'excès de consommer zéro déchet et tout ça. Enfin, Je, je n'y arriverai pas aujourd'hui. Donc, je suis honnête avec ça. Après, euh, je fais attention au quotidien, mais il y a des limites euh, dans le sens où... Euh, bah, pour l'eau, par exemple, euh, moi, j'achète pas de bouteilles en plastique, mais quand je me déplace en compétition, des fois, il euh, n'y a pas de fontaine à eau. J'ai une gourde, je n'ai pas de fontaine. Donc, forcément, je me déplace en compétition euh, en France ou euh, à l'étranger, sur des championnats du monde et tout, il y a une distribution d'eau. De, mais, euh, mais en France, bah, il m'arrive d'aller euh, au, au supermarché du coin et d'acheter euh, mes bouteilles en plastique pour la compétition. Euh, forcément, quand je fais mes courses, bah, j'achète euh, dans des emballages plastiques. Euh, Ce ne pas des emballages euh, qui sont forcément euh, très bons pour euh, la planète. Donc euh, voilà, j'ai quand même euh, une certaine limite. Et euh, pour le tri, j'ai acheté récemment trois sacs euh, où j'ai un sac de verre, euh, donc c'est trois sacs de couleurs différentes, où je mets le verre, le plastique et les emballages carton. Et euh, ça, je le jette euh, dans, des, dans des containers. Après, j'espère que voilà, les containers sont bien triés, etc. J'essaye au maximum de ne voilà, de, de pas tout jeter dans la même poubelle.
0: D'accord. Euh, dans le précédent épisode, on était avec le spécialiste du 800 m Pierre-Ambroise Boss en athlétisme. On a évoqué la prochaine énorme échéance que sont les, les Jeux Olympiques de Paris 2024 euh, j'ai la même question pour toi Charlotte, est-ce que tu es sensible à la démarche et co-responsable du, du comité d'organisation des, des Jeux et est-ce que tu es euh, attentive à ce qu'ils mettent en place
1: Oui bien sûr, j'ai suivi ça un peu de loin mais là dernièrement euh, j'ai eu la chance, en fait. on a fait notre reprise de saison avec l'équipe de France et les deux premiers jours on était sur Paris et on a eu la chance de pouvoir découvrir un peu euh, l'avancée du village et là où aura lieu notre, euh, notre lieu de compétition donc à la Défense Arena pour nous les nageurs et quand on a découvert un peu le village, alors on n'a pas vu un appartement euh, type, parce que le village est encore en construction. Mais on a pu discuter avec euh, certains ouvriers qui nous ont dit qu'ils euh, faisaient attention, que ça avait peut-être pris un peu de retard parce qu'ils faisaient venir des matériaux euh, spécifiques, qui polluaient moins. Il euh, n'y aura pas de clim dans les appartements, visiblement. Ouais. Donc voilà, ce genre de choses. Donc euh, on en a appris un peu plus, euh, même beaucoup plus, parce qu'on était... n'est on pas forcément au courant de ça en quand on est à l'extérieur, et oui forcément c'est bien, après euh, je sais qu'ils font leur maximum, et ils veulent faire des jeux vraiment éco-responsables au, bah, au mieux qu'ils peuvent, donc ça c'est cool, tant que ça n'a pas forcément, en fait il faut que ça soit toujours compatible avec euh, le sport avec la pratique euh, voilà on leur a dit, bah, il va faire sûrement très chaud au mois d'août euh, à Paris comment vous allez faire pour, les, pour le fait qu'il n'y ait pas de clim donc, donc, voilà, le, le, les matériaux visiblement qui, qui prenaient, euh, le bois qui prenaient et, permettait de construire les, les bâtiments, euh, était assez euh, isotherme. Enfin, Je ne sais pas exactement comment ils l'ont expliqué, mais qu'il n'y aurait pas une, une grosse chaleur à l'intérieur des appartements, visiblement. Donc, on attend de voir. Après, c'est des prédictions. Est-ce que ça sera respecté Est-ce que ça sera bien comme, comme ils veulent Mais en tout cas, euh, dans leur intention, ils sont, ils sont très à là-dessus. Ouais.
0: D'accord. Est-ce que d'ailleurs, c'est euh, alors j'avais cru voir ça, c'est ta dernière saison Est-ce que tu poursuis après les Jeux Ou, euh, ou est-ce que, est est que ta carrière s'arrêtera
1: non, je, je pense que ma carrière va s'arrêter après les Jeux de Paris. <rire> D'accord. Bon. J'en avais déjà parlé, je, je dis « je pense » parce que c'est forcément un moment un peu délicat et douloureux, je pense, d'arrêter. Ouais. Mais il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de chances que, que je raccroche le maillot.
0: Ok, donc l'idée, c'est de finir en beauté, quoi.
1: Voilà, exactement. Avec l'or. finir à la maison, donc. <rire> en plus. J'ai une petite pression là, avec l'or carrément. Mais... Non, non, ouais. mais de finir, en tout cas, euh, sur de bonnes notes et à la maison, ouais. euh, sur des Jeux à Paris, c'est assez extraordinaire.
0: J'ai une dernière question. Euh, comment imagines-tu la, la natation dans le futur avec les problématiques de l'énergie, de la gestion de l'eau? Est-ce que tu es inquiète pour ta pratique euh, ou plutôt optimiste?
1: Alors, pour ma pratique, euh, je pense que je vais parler plutôt globalement. Je pense que oui. je pense qu'on ne va pas forcément euh, dans la bonne direction. Les gens, ils n'ont pas assez euh, pris conscience, en fait, des dégâts. Euh, nous, on avait rencontré euh, ouais quelqu'un qui nous avait sensibilisé sur le climat, sur l'importance de, de l'environnement, justement, grâce à la Maïf. Il nous avait dit que normalement, en 2050, il euh, y aurait euh, la disparition des îles Fidji, par exemple.
0: Ouais.
1: Donc, euh, plein de petits chiffres comme ça. Donc, moi, c'est celui-là qui, qui, qui m'a marqué et que j'ai retenu, mais il y en avait d'autres qui sont assez importants. Et je pense que les gens, quand on leur dit ça, ils disent « Non, mais jamais, ça ne peut pas arriver. Euh... » ben, En fait, si. On a vu, en pleine période de covid euh, deux mois, deux mois et demi d'arrêt euh, des bateaux, d'arrêt de, de du fonctionnement en fait qui polluait euh, bah, l'environnement, les océans et tout, que ça avait fait énormément de bien aux poissons, ça avait fait énormément énormément de bien à la pollution terrestre, donc euh, donc ouais c'est un c'est un c'est un, un réel un réel c'est une réelle problématique, et il faut pas prendre euh, par-dessus la jambe, mais je pense que les gens ne ne se rendent pas vraiment compte, donc il euh, y a une prise de conscience, mais elle est encore trop légère et je pense que je dirais pas qu'on va droit dans le mur. Il y a des efforts, mais si chacun fait encore plus des efforts, euh, ça serait mieux. Maintenant, on ne change pas les gens, donc euh, on essaie de les sensibiliser au maximum, d'où la campagne avec la Maïf qu'on a, qu a fait, mais il y, y a des gens qui sont quand même euh, assez butés et qui jettent encore par terre. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas, personnellement. Juste au moins ouais. de jeter dans une poubelle qui n'est pas forcément la bonne, bah, écoute, ça c'est un autre problème, mais jeter dans la poubelle et pas laisser par terre, c'est juste la base. Oui,
0: bien sûr. Bon. Merci beaucoup Charlotte pour cet échange sur les liens entre ta pratique de la natation, ta sensibilité, ton engagement et la protection de la vie aquatique. Je te souhaite bonne chance pour les Jeux Olympiques.
1: Merci beaucoup. À bientôt. Merci.
0: Et passons à la deuxième partie de cet épisode. Je reçois à mon micro Eric Acopian, président d'une association qui se fait un nom, Clean My Calanque. L'association marseillaise multiplie les clean-up et les vidéos virales sur les réseaux sociaux autour des actions de nettoyage qu'elle effectue. Bonjour Eric. Bonjour. Eric, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer comment est né Clean My Calanque ben
2: Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, alors Clean My Calanque, ben c'est un projet qui a maintenant 7 ans. Euh, c'est important. Euh... C'est important de voir un peu d'où on est parti parce que du coup, moi, à la base, je n'étais pas du tout dans un milieu écolo. Moi, j'étais à l'armée, donc au niveau écologie, on sait l'armée, c'est vraiment une catastrophe. Et euh, donc, en fait, comme j'étais à l'armée, quand j'étais sur Marseille, donc euh, là où j'habitais, j'allais encore plus souvent que d'habitude dans les calanques. Alors pourquoi je dis plus souvent que d'habitude? Parce que tous les Marseillais euh, passent leur week-end là-bas. Et là, moi, j'y allais même en semaine ou quoi pour m'entraîner, faire les footings, tout ça. Et au début, tu vois, on, on avait toujours l'habitude de voir des déchets dans les lieux touristiques. Mais là, en allant dans les sentiers les plus reculés, je me suis rendu compte qu'il y en avait partout aussi. Donc, en fait, c'est là où tu te rends compte que ce n'est pas les touristes, ce n'est pas les Marseillais, mais c'est aussi juste euh, les poubelles qui débordent, euh, ben, le plastique qui y a partout, donc qui s'envole Donc, euh, c'est même... Euh, en fait, la surconsommation fait que ben, ça déborde et ça s'envole et ça finit dans la mer et dans les calandres, tout ça. Et euh, donc, au début, ça m'énervait, je râlais et tout. Et après, je me dis, écoute, es quand même assez jeune encore, ça va. Tu peux faire quelque chose d'autre que juste râler j'ai appelé mes potes et j'ai dit, venez, on fait une, venez, on fait une rando. Celle ce qu'on aime faire avec l'apéro, avec la baignade, tout ça, mais juste avec une paire de gants et un sac. Et c'est comme ça qu'est né Clean Macalang. c'est vraiment avec mes meilleurs potes. Et en fait, ça continue de l'être parce que maintenant, bah, du coup, c'est euh, ça entre euh, fin, mes meilleurs potes et moi qui, qui nous occupons un peu de, ouais, de, de Clean McAllen, quoi.
0: Et quelles sont les missions de Clean Macalang Comment vous agissez au quotidien pour éviter la pollution des mers et des océans
2: Alors, nous... Euh, on est sur trois grands fronts parce qu'en fait, les ramassages, c'est entre guillemets, on va dire, c'est censé être euh, de dernière minute, c'est censé être des, des actions de secours. Hélas, il y a beaucoup de gens dans le gouvernement qui se reposent un peu trop sur les bénévoles pour se dire bon, allez, on ne change rien, il y a des bons samaritains qui vont nettoyer, mais en fait, non. Ouais. De base, un ramassage, c'est censé être de dernière minute, et, euh, mais pas quotidien, parce que nous, limite, toutes les semaines, on peut nettoyer au même endroit et c'est toujours sale. Tu vois. Donc en fait, comme on s'est rendu compte que c'était toujours sale, on s'est dit il faut qu'on prenne qu le problème à la source, et c'est là où on a commencé les sensibilisations, donc dans les écoles, dans les entreprises, dans les lycées, les centres aérés, et sur les réseaux sociaux. Parce que je me suis rendu compte d'un truc, vu que je ne venais pas d'un milieu écolo, c'est que bah, les gens qui n'étaient pas écolo de base, euh, ils s'en foutaient un peu du discours écolo, ouais. ça ne les intéressait pas, c'était un peu poussiéreux, était, ça les gonflait ils étaient toujours, euh, on se fait engueuler, etc. Ouais, et nous, ce qu'on a commencé sur les réseaux sociaux, c'est vraiment axer notre message sur un truc léger, avec de l'humour, avec... Euh, euh, en fait, avec les codes des réseaux sociaux qui marchent super bien, donc pour s'adresser à des gens qui ne sont pas écolos. Et c'est là la différence, parce que euh, nous, ce qu'on veut, c'est que tous les citoyens fassent un peu. On ne veut pas qu'un écolo fasse tout parfaitement. Déjà, ça n'existe pas, l'écolo parfait. Mais vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est que euh, allez, 100% des Marseillais fassent un petit peu. Et c'est comme ça qu'on avancera. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à faire... Euh, des clips, des, des, des vidéos sur les réseaux sociaux, des partenariats, des vidéos avec des rappeurs, enfin tu vois des trucs où tu te dis au premier abord mais qu'est-ce qu'il y a d'écolo quoi, mais en fait euh, il y a beaucoup de, il y a tout qui est écolo là-dedans parce que il touche, des, des, il touche des, millions de personnes quoi.
0: Bah, J'allais en parler justement, que Michael Ang, c'est un peu l'assaut qui monte en ce moment dont on entend aussi beaucoup parler, et c'est grâce à cette communication originale qui reprend les codes de Marseille, je pense à enfin de Marseille, de la musique aussi, mmh. euh, du rap. Je pense à La Planète Nickel euh, que vous avez fait, euh, une parodie de PNL pour ceux qui ne connaissent pas, ou à Cleaner Organisé. Justement, est-ce que c'est vraiment la, la clé de ce succès à ton avis?
2: Bah, c'est je sais pas si c'est la clé du succès, mais en tout cas, c'est juste nous, comme on est, on est naturellement, on aime faire ça, on aime rigoler, on aime écouter de la musique, et on a juste décider de mettre cette empreinte dans chacun de nos actions. En fait, on, on mélange tout à l'écologie. Et par magie, l'écologie se mélange avec absolument tout parce que ben, c'est con, mais l'écologie, ça nous concerne tous. Que tu le veuilles ou non, ça concerne les gens, ça concerne euh, le social, ça concerne euh, ben, aussi la musique, l'art, tout le monde. Tout le monde est concerné par ça tout simplement parce qu'on vit sur la même planète. Basta. Et donc, euh, ouais. Moi, j'aime beaucoup rigoler à la base. Moi, je voulais faire du stand-up. Hein, C'était mon motif. C'était faire rire les gens. Hein, ce n'était pas ramasser des déchets. Et euh, je me suis dit, ben, avec l'humour, on passe mieux. Parce que moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal euh, dans ma scolarité et tout. Et dès qu'on me disait un truc, j'aimais faire l'inverse. Et puis, j'étais assez, entre guillemets, euh, problématique comme élève. Et je savais un peu comment, ce que j'aimais entendre et quel message passait mieux. Et ben, du coup, avec un peu de légèreté et d'humour, ça passe toujours mieux. Alors, je ne dis pas que c'est facile parce que, c'est un sujet qui est grave, c'est un sujet qui est urgent et tout. Mais tu ne peux pas engueuler les gens et tu ne peux pas faire un message redondant et tout. Donc, il faut trouver des manières oui. originales de faire. Et la musique, ça tombe bien à Marseille. Il y a tout le monde qui en parle depuis cinq ans. Hein, c'est devenu euh, le centre de la musique et même du tourisme. Et bien, on joue là-dessus. On dit, OK, ben, vous aimez Marseille, ben, on va voir un peu la, le derrière de la carte postale. Et là-dessus, on va utiliser les codes, comme tu dis, la musique, oui. les réseaux sociaux, tout ça.
0: Et en dehors de ces, euh, de ces vidéos un peu virales que vous pouvez faire, euh, donc évidemment il y a des clean-up parce que c'est ce que vous mettez en, en avant. Hein. Euh, vous en faites combien finalement par semaine, par mois Est-ce qu'il y en a beaucoup Est-ce qu'il y en a de plus en plus euh, Est-ce que tu peux nous en parler
2: Alors ben, du coup, ouais, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y en a pas de moins en moins, c'est surtout ça. C'est qu'à la base, on se disait, bon allez, on va faire euh, une calanque, on va la faire une à deux fois par an et c'est bon. Mais en fait, il euh, y a des calanques, tu peux y aller toutes les semaines euh, après le samedi. Une fois que tout le monde a fait l'apéro, ben ça va être dégueulasse. C'est là où tu te dis, putain, mais il y a en fait un problème. Donc euh, c'est pour ça que un ramassage, si tu ne fais pas de la sensi derrière, eh ben pour moi, ça veut dire qu'on est juste des éboueurs. Tu vois Et on est juste là pour... Enfin, euh, on est juste les, 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 les... Comment je pourrais dire ça gentiment, pour ne pas critiquer les pauvres pigeons On est juste les esclaves de service, quoi. Donc euh, on n'est pas là pour faire à la place des gens. Et c'est pour ça que, par exemple, tu vois ce qu'on fait au devant le stade. On fait des ramassages de déchets devant le stade avant les matchs. Est-ce que tu peux,
0: voilà, je vais te demander, est-ce que tu peux préciser ben,
2: En fait, du coup, l'année dernière, euh, l'idée qu'on avait eue, c'était prendre le mégaphone et d'aller devant le stade avant les matchs de l'OM et chauffer les supporters, ramasser les déchets. Et en fait, tu vas voir la différence, c'est que on ne ramasse rien. Nous, on vient avec les sacs. Moi, j'ai le mégaphone, je chauffe les supporters, et c'est eux mm -hmm. qui ramassent et qui se baissent. En fait, cette nuance, c'est ça qui fait toute la différence entre eux oui, c'est bon, il y a Clint McAllen, des bons samaritains qui vont faire ça pour nous. Et, ah ouais, ok, ils ont raison. En fait, c'était pas grand-chose, c'était juste un petit geste, eh bien, je vais le faire aussi. Eh c'est ça qui fait toute la diff et c'est ce qui va faire évoluer parce que sinon, ça sert à rien. Les gens vont se dire, bah, écoute, on peut compter sur eux. En plus de ça, ils ont l'air heureux de le faire. Allez, ciao. Tu vois Et bien là, on n'a rien compris.
0: Euh, Est-ce que tu pourrais nous détailler le parcours d'un déchet qui est par exemple jeté dans les rues de Marseille euh, et quel impact ont tous ces déchets après sur la mer et de manière plus générale sur la vie aquatique si, Là, si demain je jette un déchet dans les rues de Marseille, euh, comment il atterrit dans les océans et à quel point c'est néfaste en fait, pour la vie aquatique
2: ben Là, tu l'as très bien résumé et en fait, c'est super facile pour nous en tant que Marseillais de sensibiliser là-dessus parce qu'on mmh. a la mer. Mmh. Donc en fait, on peut très bien faire le schéma, c'est-à-dire que tu es en plein centre-ville ou tu es au stade, eh bien, le mégot ou le plastique que tu vas jeter il va finir dans les égouts, il va finir dans la mer et en fait même s'il y a les stations d'épuration et les grilles en fait, les déchets quand ils arrivent dans l'eau ils vont se décomposer et lâcher tous leurs produits toxiques je, parle, je pense au mégot de cigarette qui va relâcher tous les produits chimiques qu'il y a dedans un mégot bon, on le sait c'est 500 litres d'eau mais surtout que les gens ils se disent bon c'est qu'un mégot c'est qu'un mégot mais il faut savoir qu'il y en a 12 millions qui sont jetés tous les jours en France donc en fait ton mégot plus ton mégot ça fait eh bien, des quantités astronomiques et donc, ce petit mégot, bah, il va voyager dans les égouts, il va finir dans la mer où on va se baigner. Et c'est ça qui est dommage, c'est que je leur dis mais on, on est en train de pourrir nos propres lieux euh, bah, de, 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 de repos, nos propres lieux d'amusement, le propre lieu de, je sais pas moi, d'amusement, enfin, comment on dire ça, nos propres lieux de détente, nos plages et nos calanques. Ouais, voilà. Donc, euh, on n'est pas là pour rendre fou les gens pour rien. On leur dit juste bah, t'aimes ta ville, t'aimes tes calanques, bah, montre-le. Et bon, on dit toujours on est, on est fiers de notre ville, bah, on le montre.
0: Et sur l'alimentation même aussi, puisque au final, les poissons ingèrent ces micro-particules de plastique et derrière, on mange ces mêmes poissons.
2: Bah, du coup, maintenant, ça y est, il hein, y a les scientifiques qui ont sorti des chiffres qui font un peu peur, c'est que 100% des animaux ont du plastique en eux. Euh, les humains, pareil, on a retrouvé du micro-plastique dans le placenta des femmes, dans le corps des hommes et tout. Enfin, Il y en a partout maintenant. Ouais. Donc tu vois ça on... normalement, c'est censé choquer à peu près tout le monde.
0: Bah oui, clairement.
2: Et il, y a, il y aura toujours des gens qui s'en foutront, mais la plupart des gens, si tu leur expliques bien, et comme j'ai dit, avec un peu d'humour, et surtout, sans donner des leçons et sans se sentir supérieur à eux, parce que, je le dis, on... personne n'est parfait et on fait tous de la merde. Hein, donc, il n'y a pas « j'arrive et je vais vous donner la sainte parole ». Non, non. Juste, venez, on essaie d'échanger pour ne mmh. pas être tous des écolos, mais être des citoyens concernés, c'est tout. Pasta.
0: Vous avez noué plusieurs partenariats avec de grands clubs locaux. Alors, on a parlé de l'OM évidemment. Euh, je pense aussi au RC Toulon, il me semble. Est-ce que tu peux ouais. nous expliquer les, les actions mises en place au-delà euh, bah, des actions comme tu parlais au stade Vélodrome de, de clean-up, de ramassage de déchets
2: bah, du coup, c'est là où tu vois, on, on, à chaque fois, on essaie de trouver des nouvelles manières et de nouvelles cibles. On s'est dit, ben bah, voilà, sur les réseaux sociaux, on va toucher les jeunes, tous ceux qui sont présents là-dessus. Avec les clips de rap, on va toucher ceux qui aiment la musique. Et ben bah, maintenant, on va passer au sport le sport qui est bah, un excellent levier de communication. Hein. Rien qu'à à Marseille, l'OM, c'est primordial. Oui. Euh, ben voilà, on passe par ça. Donc, on a fait pas mal de vidéos avec des sportifs où ils se mettent en scénario en train de faire des trucs spectaculaires avec des déchets et ils finissent à la poubelle, mais avec certains clubs aussi. Pourquoi Parce que ces clubs, eh ben, ils ont énormément de supporters, de fans. Et nous, avec ces clubs, on va agir sur plusieurs axes. On va agir d'abord avec les supporters, mais aussi avec les joueurs et aussi avec les jeunes joueurs, voilà, donc la prochaine génération. Donc, on sensibilise, par exemple, les, les jeunes de, du centre de l'OM, ben, on fait des ravassages avec eux, on fait de la sensibilisation dans les locaux, on, on les mobilise et après, ben, on en fait plus tard ben, des citoyens sensibilisés. Parce que, ben, c'est qu'on va dire, mais c'est beaucoup plus simple de sensibiliser un enfant qu'un adulte parce que tu peux encore moduler, modeler, on va dire, ben, ses habitudes et ses bons réflexes. Et ben, ça passe par là. Et le sport, c'est pareil, c'est un vecteur super important parce que ben, c'est toujours entre en fait, guillemets, ludique.
0: Ouais. Bah, ça va peut-être être aussi l'objet de ta réponse, de ta dernière réponse en l'occurrence, parce que c'est ma dernière question. En début d'épisode, on, on était avec Charlotte Bonnet, nageuse de l'équipe de France. En mars 2023, elle est intervenue avec la team Lucas Sport Planète auprès de Clint Calanque et d'autres associations marseillaises aussi pour ramasser des déchets dans la, dans la région. Quelle est l'importance euh, de ce genre de partenariat avec euh, des sportifs de haut niveau
2: ben En fait, ces sportifs... Euh... Tu sais, depuis, euh, depuis la fin de, de la guerre mondiale, bon ça c'est parce que c'est ce que j'ai vu en STAPS, hein, c'est vachement utile en vrai, c'est que maintenant les sportifs c'est les héros d'aujourd'hui. Avant c'était les soldats, mais maintenant on, on a de la chance, on est dans un temps paix et ça a changé. Maintenant les sportifs sont de vrais influenceurs, mais des influenceurs positifs, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que c'est nos héros, c'est eux qui représentent euh, euh, nos valeurs, notre pays, etc. Eh bien, ils, ils, ils sont un exemple pour les enfants et pour les adultes. Donc là, c'est euh, parfait parce qu'ils sont en train de plus en plus de mobiliser, de se dire, bah, attends, c'est ma cause, c'est une cause que j'aime, eh je vais pouvoir moi aussi prendre la parole dessus parce qu'on m'écoute, parce que bah, c'est important, il y a des gens qui comptent sur moi et euh, ça a un vrai impact. Et quand les gens disent, ah ouais, c'est mon... Eh bien, attends, je suis fan, je suis carrément fan de, de Charlotte Bonnet, eh bien, écoute, si elle le dit, pourquoi pas, allez, on y va, tu vois. Enfin, c'est bien, mais c'est cette influence. Et l'influence, si elle est positive, tu vas soulever des montagnes avec et imagine, imaginons un jour euh, moi je, je rêve ça, hein, mais demain tous les sportifs utilisent ne serait-ce que 1% ou 10% de leur influence ouais. pour parler de ça, ben, c'est fini il n'y a plus besoin de... tout le monde est au courant quoi.
0: et des joueurs de l'OM engagés, motivés pour cette cause, il y en a ou pas encore
2: oui, ça va venir là, là pour l'instant en fait, ils sont sur tellement de, de, de pauses ouais. ils sont un peu perdus ouais. euh, mais en fait ils sont, ils sont chauds c'est juste qu'ils ont un peu peur parce qu'ils ont tellement habitude que Quoi qu'ils fassent, ils se fassent tailler. C'est-à-dire, ils vont faire le moindre, la moindre remarque. Et bien, ils vont dire, ah oui, mais regarde, derrière, tu es là. tu fais ça, ça. En fait, les gens sont très, très critiques. Du coup, ils n'osent plus le faire. Que ce soit eux ou même leur équipe, leur manager, ils disent stop, on arrête parce qu'on se fait clasher. Et bien, c'est dommage parce que nous, du coup, avec les macalan qu'on a envie de les engager, de leur dire, vous inquiétez pas, vous pouvez rester des, des hommes, des humains, pardon, c'est-à-dire des gens imparfaits mais euh, utilisez votre, votre influence. Donc euh, petit à petit, ça arrive. On a fait ça avec euh, pas mal d'influenceurs. Ils ont vachement apprécié le, notre dialogue, euh, que ce soit les nascissions et tout. Bon, tu imagines bien que ce n'est oui. pas le plus écolo. Non. En fait, on leur a dit, mais n'inquiétez pas, il n'y a personne qui est parfait, faites un peu. Et en fait, ils, ils ont trouvé ça trop cool. Si on doit attendre d'être parfait, mais c'est foutu. Ouais.
0: Alors,
2: quoi qu'on fasse, quoi qu'on achète, il y a toujours un, le revers derrière. Donc, euh, C'est juste faire un peu tous ensemble. Okay. Donc voilà, ça part comme ça. Donc peut-être les joueurs de foot un jour. Là, pour l'instant, ils sont qui sont plutôt sur d'autres domaines, tu vois, que l'écologie sont plutôt sur le social, tout ça, tu vois.
0: Mmh. Oui, très bien. Euh, merci beaucoup, Eric, pour euh, cette discussion et, euh, et bravo pour toutes les actions menées par, par clean Calanque.
2: Ben Merci beaucoup et j'espère euh, une bonne journée pour toi. À bientôt. À bientôt.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré au lien entre la pratique sportive et la protection de la vie aquatique. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager à votre entourage et à aller le noter sur les plateformes d'écoute et notamment sur Spotify et Apple Podcast. Cela permettra à notre série de gagner en visibilité et surtout de sensibiliser le plus grand nombre. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Ensemble, engageons-nous pour un sport durable. Portez-vous bien et à très vite.